1: ...un espacio para sanarnos.
0: ¡Hola, hola! Saludos a nuestros seguidores y seguidoras de Espacio. Bienvenidos a nuestro octavo episodio de la séptima temporada. Agradecemos sus comentarios y el apoyo recibido. Seguimos conversando sobre las historias de éxito... ...que han sido todo un éxito. Ya vimos en el episodio pasado... Que por el hecho de ser feliz, ya eso es un éxito. Hoy continuamos con otra historia de éxito y esperamos que sea del agrado de todos y todas. Como todas las semanas, te saluda Rafael de la Torre junto a mi amiga, compañera y colega Melisa Matei. Saludos, Melissa.
1: Saludos, Rafi, y saludos a todos nuestros seguidores y seguidoras. Seguimos con nuestra temporada de historias de éxito conversando con amigos y amigas sobre esas historias. Hoy tendremos a una amiga artista que estoy segura que nos diría que el buen humor es otro ingrediente para el éxito. Les invitamos a que dejen sus comentarios y nos sigan a través de nuestras redes sociales. Igual, si tienes una historia de éxito, no dudes en poderla compartir, escríbenos, nos puedes encontrar en Facebook, como Espacio Podcast, en Instagram como Espacio PR y también se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, Espacio Podcast. Ahí encontrarán los episodios desde la tercera temporada en adelante. Y esperamos que esta historia de éxito que vamos a escuchar, como otras que hemos escuchado antes, sea de mucha inspiración.
0: Pues así será, Melisa. Nuestra invitada de hoy es una gran amiga seguidora de espacio y además colaboradora es actriz es mi comadre y amiga desde los tiempos de la pastoral juvenil tuvimos un programa de radio juntos compañera de muchas aventuras junto a su esposo javier y toda su familia pero lo demás voy a dejar que lo cuente ella se llama karen olivera morales quien nos honra con su participación y agradecemos su disponibilidad para conversar en espacio. Saludos, Karen, mi abrazo para ti.
2: Saludos, saludos. Yo me siento honrada de estar en este espacio con ustedes, eh, sobre todo porque, porque les conozco y por haber sido eh, seguidora también de espacio y, y también disfrutar de todo lo que aprendemos con cada episodio. Bueno,
1: pues encantadísimo eh, que hayas podido sacar de tu tiempo para compartir con nosotros. Te agradecemos tu aportación y tus recomendaciones cuando comenzamos este proyecto post de Compromiso y Amistad, que es nuestro espacio podcast. Pero vamos a dejar que nos converses sobre tu historia. Y como tú sabes, como muy buena seguidora que eres nuestra, la primera pregunta que le hacemos a las personas es, ¿Quién eres? Así que te pregunto, ¿Quién es Karen Olivera?
2: Pues yo decía, no, no, yo no entendía por qué a la gente se le hacía tan difícil decir eso, y, y porque decía, bueno, yo sé quién soy, pero a, ahora lo entiendo, no es saberlo, es decirlo aquí, ¿verdad? Este, Pues yo soy una hija amada de Dios. Eh, eso es lo, lo, para mí lo primero y lo más importante, eh, yo soy una hija amada de Dios, mujer, y ejerzo en este mundo unos cuantos roles de esposa, de madre de dos hijas y un hijo, de suegra, <ríe> de abuela, y eh, soy hija también, ¿verdad? Eh, este, y... Y de, he dedicado la mayor parte de mi vida profesional a ser artista y educadora. En artes representativas, que son el teatro, pero también eh, pues, ejerzo otros roles en la iglesia católica. Soy catequista y sirvo de diversas maneras eh, desde hace algunos años atrás que me encontré con Cristo.
0: Qué bien, qué bien. Bueno, Karen, pues vamos a, a comenzar preguntándote eh, ¿Cómo tú definirías la palabra éxito y qué necesitaríamos para lograr ese éxito?
2: Para mí, éxito es lograr hacer la voluntad de Dios, porque para mí, hacer la voluntad de Dios siempre es lo mejor para mí, pero no es tan sencillo. <ríe> y también éxito es superarme a mí misma, ¿verdad? superar eh, mis limitaciones. Eh, superar los retos, eh, conocerme cada día mejor, superar mi, mis, sanar mis heridas, todo lo que sea superación personal también es, es un éxito. Yo creo que, que en cada ámbito en que uno se, se involucra en la vida, pues hay un poquito de, de esa superación
1: nosotros estamos en este octavo episodio y yo digo que, que cada episodio va hilando, ¿verdad? Va creando como, como una red y hoy, Rafi, tenemos como un elemento nuevo que me parece súper significativo y es el asunto número uno de la voluntad de Dios y número dos de superarnos a nosotros mismos. Entonces, Karen, este nosotros con, este, con esta temporada y a todos los que nos están escuchando, pues queríamos justamente buscar de redefinir, ¿verdad? Esta idea de, de poder, dinero y fama, eh, y de repente mira cómo tú nos no traes hoy el punto de podernos superar y superar cada reto como algo de éxito. Así que, qué genial. Y por esa misma línea, pues nos gustaría que dentro de, ¿verdad? Si tú estás diciendo eso con tal convicción, es que deben haber varias historias o varias experiencias que tú, que tú has vivido, eh, y que nos gustaría que compartieras con nosotros, que nos compartiera alguna de esas historias de éxito en tu vida.
2: Bueno, pues así como recordando reciente, la vida, la vida te presenta retos, ¿verdad? Situaciones que, que pueden ser difíciles, que te, que te confrontan, que te que puedes sentir miedo de, de tener que manejarlas. Y uno puede tener deseos de salir corriendo, y pues voy a ser concreta, voy a contar un poquito porque sé que quienes escuchan les gusta, eh, les gusta escuchar detalles, o por lo menos a mí cuando escucho despacio. <ríe> este, eh, a, principio. eh, a, a principios de este año yo tuve un reto muy grande, que fue una enfermedad de mi mamá, y cuidarla bajo unas circunstancias muy, muy difíciles eh, que eran para salir corriendo. <ríe> eran era para salir corriendo, eh, ahora que ha pasado un tiempo, ¿verdad? Ya casi terminando el año, puedo decir, la verdad es que yo fui bien valiente, pero en el momento lo que sentía eran deseos de, de salir corriendo, pero lo manejé, ¿verdad? Lo, y tuve mucho apoyo, tuve mucho apoyo y eso es bien clave también, el éxito no se logra sola yo tuve mucho apoyo, Rafi fue una de esas personas que estuvo mano a mano conmigo y otra gente que yo llamé sirineos porque me, me era, yo sentía que, que me estaban cargando con una llamada, unas palabras de apoyo, alguna ayuda para conseguir eh, ayuda para mi mamá lo que, o lo que necesitara. Ya eso era, eh, yo sentí que me estaban cargando. y y aunque hubiera sido más fácil salir corriendo y no atender la situación, pues no lo hice, no lo hice y ha sido uno de los momentos más difíciles de mi vida y de igual manera uno de los momentos en que más he aprendido. También en el diciembre pasado, también estaba pasando por una situación donde quería salir corriendo, pero no pude salir corriendo porque pisé una piedra, se me dobló el tobillo y me pusieron... Y eso por una semana.
1: Entonces,
2: pero en ese momento, como yo había, ¿verdad? Había estado en, en haciendo algo que yo practico, que es la oración, y le había estado eh, pidiendo a Dios discernimiento. Eh, eh, me quedó claro el mensaje de que lo que necesitaba en ese momento era aquietarme una de las La cosas pausa. que se ha hablado mucho en espacio era hacer esa pausa uh -huh. así que el mismo yeso yo me escribí lo que tú digas señor y por otro lado me escribí seguiré bailando porque, porque yo, este, yo amo bailar eh, había estado en un musical que pausó eh, por, por una situación en el teatro, ¿verdad? estaba en el teatro de la Universidad de Puerto Rico, hubo una huelga, se pausó el musical, pero yo había, eh, había, este, quería seguir bailando, quería seguir entrenando, tomando clases de baile como entrenamiento profesional y mi manera de hacer ejercicio también, eh, así que yo dije, bueno, esto es una semana, voy a hacer la pausa, no me voy a desesperar, voy a tener que depender de apoyo, de ayuda de mi esposo eh, y, y pues lo voy a aceptar y voy a, voy a lidiar con esto. Eh, así que fue un acto de, como dije al principio, tuve que superar el que no me gusta necesariamente depender de otras personas, de que eh, me gusta valerme por mí misma, que tenía que parar todo lo que estaba haciendo, afecta, agraciadamente no me afectó el musical porque el musical había, se había detenido antes. Y pues mira, lo pasé muy bien porque gracias a Dios ese tobillo sanó súper bien y está perfectamente bien. Eh, si me hubiera desesperado, quizás en otro momento de me hubiera desesperado y ahí decidí fluir, como dicen, aceptar que esa era la voluntad de Dios en ese momento y ver que yo podía que yo podía aprender, que yo podía hacer en ese tiempo, cómo podía, cómo podía manejarlo. Lo mismo pasó cuando me dio COVID en junio. Ay,
1: no.
2: En junio. Y dije, bueno, pues me acordé de todo lo que contó Rafi de cuando le dio COVID. Ah, pues puedo. Hacer esto y aquello que tengo pendiente, que no tenía tiempo, pero en realidad el mismo COVID me tenía medio aturdido, así que no pude hacer como que tantas cosas. Pero sí tuve una reflexión que me hizo pensar que todos los días de ese momento en adelante yo me iba a preguntar cómo quiero ser, no qué quiero hacer durante ese día, que eso es lo, lo acostumbrado, eh, sino cómo quiero ser en este día. Y aún en medio del COVID, que mi esposo me estaba ayudando en ese momento, eh, verdad, mi, mi, mi hija me traía comida y estaba encerradita en mi cuarto, y me traían las cosas, eh, cómo quiero tratarlos a ellos. Obviamente con amor, porque me, está me trataron muy bien. La verdad es que no me puedo quejar. Este, me trataron muy bien, pero cómo quiero ser. Así que fueron esos... Yo diría que aunque el otro fue en diciembre, fue terminando el fue terminando el año, y estas dos experiencias fueron este año, han sido de gran aprendizaje y han sido momentos en que pues, he tenido que aceptar lo que está ocurriendo como parte del plan de Dios y, y ver de qué manera eh, yo lo voy a manejar. Y la, la experiencia con mi mamá, que era que es una relación en la que ¿verdad? yo llevo un proceso de sanación, de heridas, eh, que se han atendido sobre todo en los últimos años, digamos en los últimos como cinco años, eh, pues precisamente porque en su fragilidad me ha tocado atenderla, y atenderlas ha conllevado enfrentarme a, esa, a esos conflictos, y, y buscar cómo entonces yo eh, claro. superarme y sanar para poder amarla como, como ella necesita ser amada, ¿verdad? Y amarme a mí también porque, ¿verdad? Superándome a mí, estoy amándome a mí también.
0: Situaciones que te llevan a encontrarte con tu, precisamente con tus heridas y tu parte vulnerada, ¿verdad? Todas esas situaciones. Mira, sí. Melissa, que mucha historia... A ella nos ha contado reciente que entonces nos dan diferentes perspectivas del éxito, porque ella habla desde la espiritualidad, desde el crecimiento personal, desde las situaciones de salud, y entonces le va buscando significado, ¿verdad? Cada situación eh, de la vida que, que te va ocurriendo, ¿verdad? Le, le, va, le va buscando cuál es el, el propósito, el significado, y le buscas... ¿Verdad? Ese, al buscarle ese propósito vas va entendiendo que es parte de lo que vas logrando como éxito ¿verdad? en la vida, podríamos decirlo, decirlo así. Pero mira también Karen, ¿verdad? Que estudió drama hace ya varios años, este, y, y cómo ella se ha ido desarrollando, ¿verdad? En su carrera como actriz bailarina y, y otras muchas cosas de arte que ella realiza como maestra también sabiendo que esta es una, una profesión que es bastante difícil por el poco taller que existe en Puerto Rico para, para los actores y las actrices y entonces sin embargo, tú te has desarrollado como quiera por esa línea. ¿Cómo? Háblanos un poco de esa historia también. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo has logrado llegar a donde, a donde estás en este momento?
2: Wow. Yo creo que es un camino de resistencia <risa> y de persistencia en el que la mayoría de los actores y actrices de este país en algún momento hemos dicho, no, yo me voy a trabajar en otra cosa. Y no me voy a dedicar a esto, sin sí, en los momentos más críticos eh, de, de dificultad económica o de que no se abren las puertas que uno toca, pero o, la mayoría regresamos o, 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 o hacemos una previta de esa, de esa idea y regresamos, porque, mira, si estamos en esta carrera y somos actores, actrices, titereras, en mi caso, que también soy titerera, eh, y soy educadora freelance que no trabajo en ningún sitio específico eh, a tiempo completo y es porque dios nos dio este don porque es, es eh, como es parte de nuestra misión en este mundo es algo que nos apasiona conectar verdad poder eh, hacer arte con, con un, ya sea eh, escribiendo verdad porque también he escrito soy dramaturga porque he escrito algunas piezas de teatro eh, o cuento, ya sea escribiendo, ya sea actuando, cantando, que también canto, bailando, conectar con ese público y poder tocar como, es como, como mi alma, tocar el alma de, de, del público y, y, y que pueda verse reflejado, reflejada en esas historias y que ese impacto le, le, la resuene y le sirva para su vida de alguna manera yo creo que ese, ese, ese es mi ¿verdad? Ese, ese es mi, mi objetivo cuando me paro en un escenario si no, si no tengo ese, ese contacto no, no sirve de nada, tiene que haber algo tiene que haber una, una conexión tiene que... lo mismo cuando yo, yo soy público, que voy a ver a los compañeros me, que me toca la, la pieza, que me, que me hace llorar, que me hace reír, que me hace reflexionar, que me impacta, que me da una lección, que me da una galleta porque me dice algo que me impactó y, y me di cuenta de, de algo de mi vida que no me había dado cuenta con eso que escuché, tantas emociones y tanta, tanto que podemos recibir en una obra de teatro. Para eso yo hago teatro, para tocar, para que, bueno... Les voy a contar. Este, yo estoy haciendo ahora mismo ese musical que se quedó pendiente y ese fue mi primer amor. Cuando yo era pequeña tuve una gran salida familiar que no se daba porque fuimos con los primos, mi familia nuclear con los primos y eso no se solía hacer y yo amaba estar con mis primos porque compartíamos muy poco. Yo me crié muy, muy en mi casa con mi hermano y mi mamá, papá y ya. Así que una salida con los primos era maravilloso. Y fuimos al teatro, Tapia. Y cuando yo vi, eso era una obra musical, cuando yo vi aquello, a mí, yo recuerdo físicamente que el cerebro, como algo dentro del cerebro, se encogió y se, y se expandió. Y yo veía a esa gente allá cantando y bailando y yo pensé, yo quiero estar ahí. Yo quiero hacer eso. Y ese fue mi primer amor con el teatro. Más tarde, mi familia nuclear me llevó al teatro Silvia Resage a ver una obra que yo lo único que recuerdo era que había un coquí, <ríe> no recuerdo más nada, y que estaba Charon Riley. Y nosotros viajábamos en Guagua de la Amac, que era nuestra transportación porque no había este carro en mi casa. Así que cuando salimos de la obra, nos montamos en la Guagua de la Amac y, y pues mi familia, el, el viajar en Guagua era una limitación, siempre, no podemos salir casi domingo porque la guagua no pasa, porque esto, porque aquello, porque hay que tener aquí allá, y era una limitación el viajar, la transportación siempre era una limitación. Y salimos del teatro, que habíamos viajado en Guagua Pública, nos montamos en la guagua, y se monta Sharon Riley en la guagua que había estado actuando en la obra. Y además con unas botas bellísimas que a mí me impactaron. Parece algo insignificante, pero es algo que a mí me llamó la atención, ¿verdad? Era como que actriz usa botas. Ese <risa> era mi, mi pensamiento en ese momento <risa> de, de niña. Y yo dije, ah, si ella, si ella se, se transporta en la guagua pública, pues yo puedo ser actriz. Es brutal. <risa> Eso fue lo que yo pensé, siendo una niña, que ni idea tenía de lo que había que hacer para eh, ser actriz, ni, ni había clases de teatro donde yo vivía, ni, y, en, y sí tomé clases de ballet, yo estudiaba en un colegio, un colegio privado, y tomé algunas clases de ballet en, en, el, en, el área, en la escuela elemental, eh, así que esa era el, el, la parte que, que, el contacto artístico era con el ballet, específicamente con el ballet. Pero sí, sí, estu estuve clara que un día me preguntaron, estaba viendo televisión, imitando los movimientos, algo que vi y me dijeron, ¿qué tú quieres ser cuando seas grande? Y yo, pues, artista. Pero, ¿qué artista? ¿Quieres cantar? ¿Quieres bailar? ¿Quieres actuar? Y yo, todo. <risa> yo, no, yo no sabía qué había que hacer para hacerlo, ni idea ni nada. Pero yo, yo decía, yo quiero hacer todo. Y éxito es... Poder decir, mira, estoy trabajando en un musical y lo voy a hacer todo, voy a hacer esas tres cosas, eh, es un sueño hecho realidad. Sí. No es el primero, pero este, sí, es un sueño hecho realidad. Es eh, eh, hacer lo que uno ama y pues sí. Y, y igual, eso, eso requiere un reto. Yo llevaba un tiempo sin bailar, así que eh, ejercitar otra vez la memoria del movimiento y Melissa, saber eso. <risa> eh, fue un reto. Um, y también lidiar con esas cosas, que, esos pensamientos que, de, de que uno se auto boicotea, que también era algo que, que me, me ha ocurrido en diversos momentos de la vida, o durante toda mi vida prácticamente, ¿no? Entonces dije, ok, cuando entre a este trabajo, que entré por audición, eh, cuando entre aquí. Quiero, eh, ¿verdad?, superarme trabajando, evitando esto, esto y esto y esto, ¿verdad? Que se, eran la, la, las cosas que me, que me, cosas que te, me han afectado en otros momentos de la vida y en mi trabajo y, y en la vida diaria y familiar, etcétera, pero eran cosas que, que yo quería superar y, y eso me, eh, por, eso, por eso, ¿verdad?, yo, yo pienso que mi paso por el proceso de ensayo, ha sido exitoso porque decidí trabajar conmigo misma, ¿verdad? Este, yo no voy allí ni a competir con nadie, ni mi éxito ni es ser famosa, ni... O sea, porque no, nunca ha sido como... A pesar de que, de que soy actriz, nunca he buscado la fama. Eh, digamos, si hago una película de Hollywood... Pues es lo que es porque quiero disfrutar ese trabajo de cine actoral, el proceso, lo que es el proceso de, de filmar, de, de interpretar un personaje. Pero no porque me interese ser famosa. Y sí, me gustaría hacer una película de Hollywood, claro que sí. Pero no es porque quiero ser famosa, es porque me encanta el proceso, el proceso actoral, el proceso de investigación del personaje, el proceso de estudio el proceso de, de ensayo, la interacción con los compañeros, que se hace en una familia, que uno crece también, ¿verdad? Conociendo. Ahora estamos trabajando en este, en este taller, ¿verdad? Este, este ensayo es con estudiantes jóvenes y estar con los jóvenes yo creo que es una de las cosas que, que yo más aprendo. De hecho, yo volví a la universidad a estudiar psicología como para el 2015 y estaba estudiando con gente más joven, porque eran prerequisitos, cursos de bachillerato otra vez. Mi bachillerato es en Humanidades, con concentración en Drama y Danza, pero ahí pues estaba estudiando Psicología, y aprendí muchísimo de, de esa gente joven, de su manera de ver la vida, diferente, otra generación, se aprende mucho.
1: ¡Wow! Hay, hay, estoy aquí, ¿verdad? Pensando en muchas cosas, pero lo que me resuena es el hecho de que toda tu trayectoria, ¿verdad? Y todo lo que nos estamos narrando hoy, que es desde situaciones familiares, eh, retos personales y lo que ha sido tu trayectoria artística, lo que voy viendo es este asunto de qué éxito es el lograr lo que te propone, ¿verdad? Como oh, qué, en el éxito en que se convierte superar retos, el éxito en que se convierte ver que una cosa es posible, el éxito en que se convierte el disfrutar de verdad de lo que, de, de lo que menos gusta hacer. Así que ciertamente quizás habrán títulos que la gente piensa que en automático el tener el título de artista o el tener el título de médico, de estos títulos verdad, que, que tienen standing, garantiza el éxito y me se me está ocurriendo pensar que puede haber gente que no disfrute lo que hace independientemente de su profesión y puede haber gente que independientemente, verdad nos contaban en una entrevista anterior de un barrendero que era feliz barriendo, así que en ese sentido es es, es poder todo lo que nos toca, todo ese plan que tiene Dios con nosotros, todo ese propósito de vida como ¿verdad? como cada quien lo quiere interpretar, el, el dar pasos en ese en ese trayecto que tenemos trazado pues disfrutarlo yo diría pues ahí está el éxito en poderlo acoger el poder superar los retos el, el aprender me encantó el, el que planteé que cuando el yeso vino vino a dar un mensaje entonces yo creo que, que otra definición Rafi sería esa escucha eh, que, que, que la vida nos, de las cosas que pasamos en la vida y que tenemos episodios anteriores y y, y eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, temporadas anteriores, para los que nos lo están escuchando, que habla de eso, de cómo se han superado así que, eh, como han superado muchas cosas nuestros invitados así que, más historias de éxito o sea, superar y cumplir con lo que la vida tiene para mí, es éxito creo que, que es lo que lo que nos regala este Karen
2: Sí, así mismo es, y que nunca nunca es tarde ¿verdad? A veces, a esta edad que tengo 53 pues a veces pienso, ya yo estoy mayor para esto o para aquello, pero no, porque pues yo había hecho musical hace mucho tiempo, digo, en mi trabajo de teatro de títeres, la música está bien presente, siempre cantamos, siempre grabamos, eh, y está siempre presente la música y el baile, no, no es que no, no, no lo había estado ejerciendo, pero ahora, yo, hubo un momento en que yo dije, ¿cómo fue? Yo estuve haciendo unas reflexiones y dije, ¿cómo fue que yo empecé este deseo de ser actriz? Y recordé ese primer momento que les conté a ustedes y yo, ajá, el musical fue mi primer amor. ¿Y por qué yo no estoy haciendo más musicales? Pues, este... Pues, no sé por qué, pero surge una promoción de una audición. Yo conozco al director porque estudié con él, porque la promoción era como para estudiantes, lo llamo y me dice, sí, estoy audicionando de estudiantes, pero ven que te quiero ver. Y así fue que entré al musical, y luego dije, ¿sabes qué? Yo necesito volver a entrenar, y así fue que volví a tomar clases de baile, también volví a tomar clases de canto, que no tomaba hace mucho tiempo, y dije, ¿por qué no? Si es que, si esto es lo que, ¿verdad? Quiero, quiero seguir creciendo ahí, puedo todavía crecer mucho más. Y eso me hizo que lograra también, yo canto con un grupo musical que se llama Músicos de Puerto Rico, en fiestas y, y, y la montamos donde sea. Y en el último show que fue hace un, una semana, pues me estrené con tres canciones como solista, que no había hecho antes. Eso gracias al esfuerzo de, de volver a dar clases de canto. ¿Verdad? Trabajé ahí una serie de cosas que necesitaba trabajar y las clases de baile que continué tomando cuando el musical se detuvo me sirvieron para volver al musical ahora. Así que siempre, nunca estamos tarde para, para dedicarle tiempo a, a lo, que, lo, que, a lo que, es que es parte de la misión que no tiene en este mundo, eh, de, de, ¿verdad? de hacer el bien. Es, un, es un, también mi manera de amar, que yo entiendo que para eso también vine a este mundo. ¿verdad? Y, y, y también, eh, otra cosa que no mencioné aquí, que, que también es algo que, algo, algo que Dios ha puesto en mi corazón, que es evangelizar a través de las artes, también lo hago, lo he hecho por muchos años, y también lo he hecho junto a mi esposo, y también con los títeres. hicimos una Ahora le pusimos nombre a, a eso del ministerio, que se llama Títeres Católicos, pero trabajo con el mundo de los muñecos desde 1989, que es una compañía de títeres que fundó la familia de mi esposo y, y a la que pertenezco desde ese momento. Eh, y soy títerera ahí hace tantos años, así que ya soy master puppeteer.
0: <risa> Mira, Karen, a mí también yo quería decir, verdad, y, y por lo, lo último que has dicho, eh, eh, es... Es obvio, ahora lo que voy a decir, ¿verdad? Que a mí que a mí me gusta mucho la sensibilidad con la que tú haces su trabajo, pero, tu, tu trabajo, tu eh, trabajo. y así lo has demostrado por por muchos años, ¿verdad? Y, y lo estás diciendo ahora, no solamente hace tú, tú dijiste ahorita, no quieres tú no quieres ser famosa, tú no, no el interés de de lo que conocemos por fama no es lo que tú buscas, sino que tú buscas hacer una aportación que has estado haciendo. ¿verdad? Yo, llevo, yo llevo 30 años trabajando en comunidades y en los 30 años hemos estado juntos trabajando porque cada vez que tengo una oportunidad yo llevo a Karen, llevo a Javier al mundo de los muñecos los llevo a la comunidad donde estoy trabajando precisamente porque tienen una sensibilidad con las comunidades con los niños especialmente y el mensaje que llevan a través del arte eh, eh, a mí me encanta ¿verdad? Ya para mí, eso, ¿verdad? Y me dirás tú, si lo sientes de esa manera, ya eso es éxito, ¿verdad?
2: Sí, es, ay, ah, sí. Ir a, ir a las comunidades, ir a y, y ver, ver cómo, cómo ese, esos niños y esas niñas logran el objetivo. Es también ver cómo ellos se superan y para mí eso es bien importante compartir mi crecimiento eh, con, con, con los demás, ¿verdad? Y ver cómo, que lo, sobre todo las niñas y niños. Esa, esa, es que es, es, yo tuve, ¿verdad? Algunas carencias de amor durante mi proceso de, de crianza. Y para mí es bien importante que un niño o una niña, al que yo tengo oportunidad de educar en las artes, se sienta amado o amada. Cuando nos sentimos amados y amadas. Como que es, es como si se abriera una, una, ¿verdad? Una llave también, que también es, es una manera de, de, de que la, la creatividad fluya. Y para mí es importante abrazar y decirle palabras de aliento, palabras de elogio, las cosas que observo, porque ¿verdad? yo puedo, y con uno, con, con muchos años también uno va viendo los talentos y las capacidades de la gente y los va captando bastante rápido en la medida que, que uno tiene más experiencia, pues ve un niño o una niña eh, bailar, cantar o, o en su trabajo de construcción de un títere, y uno va viendo rápido se da cuenta de los talentos y las claro. habilidades, y es importante para mí, bien importante comunicárselo eh, si veo a algún niño o niña, ¿verdad? Que, que, que noto que hay algo que, que está demasiado triste o o que destruye lo que construye, un, si construye un títere, que noto que hay un, alguna situación que, que, que parece ser de autoestima o de maltrato, rápido eh, dar la voz de alerta y aportar lo mejor que puedo aportar con mi arte, eh, y, en verdad, en mi, mi trabajo educativo, y, y buscar ayuda externa si hace falta para ese niño o niña, eso es parte de, 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 de mi misión como educadora, es el ser integral. Yo no veo al niño solamente aquí venir a enseñarte cómo actuar. No, yo vengo a enseñar a un ser integral que, que, claro. que vale, ¿verdad? Que también es un hijo y hija amada de Dios y que merece todo el amor del mundo.
0: Claro. Y, y, y yo te agradezco por eso, Karen. Karen, ya, ya llegamos al final del, del episodio, <ríe> pero me gustaría que dieras un como un mensaje final que nos esté escuchando, ¿verdad? Que qué cosas debe, debemos hacer para lograr éxito en la vida y aprovecha también para darle promoción al musical que es próximamente.
2: Ay, pues, qué cosas de, bueno, para mí, lo, lo verdad, de tantas cosas que, que he intentado en la vida, en este momento de mi vida, hacer la voluntad de Dios es hacer silencio, escuchar esa voz. Si tú sientes paz, ¿Verdad? En, con lo que estás haciendo, viene de Dios. Si no sientes paz, no viene de Dios. Y, y como, por ejemplo, los otros días que entramos a un salón, y lo digo rapidito, entramos a un salón de niños con impedimentos, Severos a hacer una función solo para ellos. Y en ese momento que yo entré, que yo, yo al principio, antes de entrar, me pregunté, ay, qué pena que no entran, no vienen otros estudiantes de la escuela para que lo aprovechen más. Pero cuando entré a ese salón, con tan poquitos niños que iban a ver la función, yo sentí en mi corazón algo. Eso es un regalo de Dios. Una paz de que estoy donde tengo que estar. Esta función era solo para ellos. Así que si tú sientes paz con, con lo, en, en donde tú te estés desempeñando, es porque estás haciendo lo que Dios quiere, ¿verdad? Y, y alegría, y alegría. Eh, y, y si hay algo que te inquieta, busca, busca ese, ese silencio, ese espacio de, de encontrarte contigo misma. Y lo más difícil en la vida es aceptar los, los errores, aceptar las heridas, aceptar quién te hirió, a veces la gente que más tú entendías que te amaba, es la que te hirió, aceptar eso es difícil, pero lo que invito a los que están escuchando es que yo lo veo como un puente, pasen por ese puente, es un puente que se mueve es de, esos, de esos de cordones que es difícil, es un puente que se mueve, que te da miedo cuando estás pasando por él, pero cuando pasas por él no quieres volver para atrás, no quieres volver para atrás porque ganas tanto, ganas tanto que no. Así que eh, la invitación es a que a que busques hacia adentro, haga silencio y si tienes que buscar ayuda profesional, como en mi caso, yo tengo mi psicóloga y, y, y promuevo que la gente vaya al psicólogo porque es bien importante. Es decir, ya ya está rompiendo un poquito ese estigma de ay, el psicólogo pues está loco, no. Ya eso gracias a Dios está rompiendo ese esa etiqueta, el psicólogo tu acompañante y mi director espiritual o directora ¿verdad? la persona de que tenga un crecimiento espirit espiritual que te pueda ayudar y ese psicólogo o psicóloga que, que tenga valores parecidos a los tuyos, en mi caso tengo la bendición de tenerla eh, pero pasa por ese puente para superarte a ti mismo para que tengas éxito y, y, y haz lo que amas si, si amas Bailar, baila, si amas las matemáticas, haz matemáticas, haz lo que amas, porque eso que ese talento que Dios te dio, pues para, es para que lo uses.
0: Súper, súper, claro que sí.
1: <risa> sí, es que estoy yo en reflexión con ese último mensaje tan maravilloso, eh, pero antes que, que culminemos el, el, el episodio, Karen, eh, promociona el... el
2: Ay, pues eso es otra canción de Navidad de José Luis Ramos Escobar dirigida por el señor Miguel Bando es en el teatro del, de la Universidad de Puerto Rico recinto de Río Piedra o sea, el teatro grande el más grande que tenemos eh, y los boletos están en PR Ticket va a ser del 7 al 11 de diciembre las funciones de Público General son jueves eh, jueves 8 8 sábado 10 y domingo 11, jueves y sábado a las 8 de la noche y domingo a las 4 de la tarde. Y es la historia del de Christmas Carol, eh, que es eh, conocido, ¿verdad? De, la, del hombre avaro que, que detestaba la Navidad, pero una versión boricua.
0: Okay.
2: Una versión boricua con música navideña de aquí, con canciones un poquito más actualizadas, que no se los voy a decir para que vayan y lo vean y se lo disfruten. Este, así que va a haber baile, música y unas actuaciones muy buenas de Braulio Castillo. Este, está Wanda Saiz, está Gerardo Ortiz, está Gladilis Barbosa, Gladilis Barbosa espero que no escuche que hable mal su nombre, <risa> <risa> este, Marcos Carlos, está también José Lo Arroyo, está servidora, Zaylin Cuevas, que es una actriz que dobla uno de los personajes conmigo, yo, lo, es, yo, yo interpreto tres personajes y estoy en una canción en el ensemble también, y uno de sus tres personajes lo doblo con Sailin, Sailin lo hace otro de los días, y yo voy a estar haciendo ese personaje el domingo, 11. Eh, y eh, otros actores y actrices, que, algunos que ya graduados, y me perdonan que no menciono los nombres porque de momento así no me recuerdo de los nombres de todos, pero todos son o egresados de la Universidad de Puerto Rico, o estudiantes. Los demás son estudiantes de teatro de la Universidad de Puerto Rico. Y es un proceso Pero bien rico porque estamos volviendo a nuestro alma mater, el lugar donde yo tomaba clases allí dentro del teatro, hangueaba, tomaba talleres. <risa> yo fui Ugier del teatro, fui Ugier mayor, abrí y cerraba puertas. Para mí ese teatro era como parte de mi casa. Y volverá y también trabajé allí en un proyecto de, con Gilda Navarra fue mi profesora de pantomima y de mímica. Y volver al teatro es una alegría inmensa.
1: Qué bien. Bueno, pues el tiempo se nos ha acabado. Hoy, hoy tenemos otra definición de éxito que mucho tiene que ver con esa pausa y esas respuestas que damos a los retos que la vida nos, nos pone y al cumplimiento de nuestro propósito que nos comenta Karen que debe de sentirse paz así que muchas gracias y este fue Otro Espacio